0: Ich wünsche euch auch gesegnete Ostern. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen haben und dass wir gemeinsam vor Gott in diesem Raum stehen können. Das ist gut. Wir haben gerade gesungen, fühl mich an dein Kreuz, wo die Liebe fließt. Und ich für mich merke, ich, ich bin gar nicht so wie am Kreuz. Ich bin lieber am Grab beim Auferstandenen, wenn alles leuchtet, wenn er leuchtet, wenn die Engel leuchten, wenn er seine Macht zeigt. Und die Bibel, die verwendet aber viel mehr Zeit darüber, zu erklären, wie er gelitten hat, bis er am Kreuz war, wie er dort gestorben ist. Und die Auferstehung ist im Vergleich dazu ein Kurzbericht. Und wenn Gott das so ausführlich schildert, dann hat er einen Grund. Heute will ich von den Worten ausgehen, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was genau hat er damit gemeint? Was ist vollbracht? Ich habe es endlich hinter mir? Jetzt ist Schluss, jetzt bin ich durch? Oder was hat er gemeint? Nein, das war nicht dieser Seufzer, jetzt bin ich durch, sondern er wusste, in diesem Moment findet eine weltweite Katastrophe, eine weltweite Katastrophe, die größte Katastrophe der Menschheit, findet ihr Ende, genau da. Ich habe mal so gedacht, ähm, ist mir so eingefallen, das ist so wie wenn du, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr seid eingeladen bei jemand. es ist ein großes Fest und es gibt ein super Buffet, ganz viele leckere Sachen. Aber ihr, ihr habt überhaupt keinen Hunger, kennt ihr das? Irgendwie was falsch gemacht, vorher zu viel gegessen oder... Keine Ahnung, keinen Appetit, kennt er das? Es gibt ganz tolle Sachen und ja, so irgendwie merkt er, es kommt nicht an mich. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Ich kenne solche Momente und ich glaube, das ist anders, wenn man Hunger hat. Wir haben als Familie ein paar Tage gefastet und heute Morgen haben wir zusammen gegessen. und Wir haben mit Frühstücksei und aufgepackten Baguettes und Marmelade und Käse und Salami und keine Ahnung, was noch mehr als ich jetzt aufgezählt habe. Und es sah super schön aus und es war ein Fest miteinander zu essen. Ich glaube, nur wer Hunger hat, spürt den Segen von Nahrung. Und noch viel mehr spüren das Menschen in Ländern, wo sie sehr oft Hunger haben. Den Segen von Nahrung. Und ich glaube, das ist genauso mit Jesus und dem Tod am Kreuz. Er sagt, ich habe dich da gerettet, aber weiß ich denn wovon? Bin ich davon betroffen? Habe ich einen Hunger nach der Rettung? Nur wer Verlorenheit erkannt hat, spürt den Segen der Erlösung. Nur wer erkannt hat, dass er verloren ist, der kann auch den Segen der Erlösung finden und sich freuen. Und darüber reden wir heute. Ostern, das hat ja eine lange Vorgeschichte. Das ist mein erster Punkt. Ostern hat eine Vorgeschichte und zwar die Katastrophe. Letzten Sonntag habe ich erklärt, der Mensch ist Körper, Seele und Geist. Der Mensch ist Körper, Seele und Geist. Und so wie Gott Adam Leben eingehaucht hat und dieser zu einer lebenden Seele wurde, so war auch Gottes Geist mit Adams und Evas Geist verbunden. Und sie lebten geistlich. Im Paradies hatten sie das geistliche Leben und das seelische Leben. Geistliches Leben, das ist Gottes mein Herr. Er führt durch den Geist Adam gute Wege, Wege des Lebens, Wege der Wahrheit. Und die Sünde, das ist Aufbegehren gegen die Führung Gottes. Gott soll nicht mehr in mir herrschen. Ich will selbst erkennen und selbst entscheiden, was gut und böse ist. Und in diesem Moment zerbrach die Verbindung zwischen dem Geist Gottes und dem Geist Adams. Und die Folge war die Trennung zwischen Mensch und Gott und der geistliche Tod. Das ist die Katastrophe. Und die Folgen spüren wir heute noch. Das ist die Katastrophe, weil der Mensch biologisch weiterlebt, sich fortpflanzt, auf die Welt kommt, seine Lebensspanne hat. Aber alle sind seitdem geistlich tot. Die Katastrophe. Gott hat die Menschen geschaffen, damit sie ihm in Beziehung leben. Und das ist kaputt gegangen. Und seit dem Moment arbeitet Gott an der Rettung der Menschen. Schon von dem Moment an. Das ist mein zweiter Punkt, Gottes Plan zur Rettung. Ich habe da drei Schritte gesehen, wie er das macht. Der erste Schritt ist, den Hunger spüren. Das heißt, erkennen, dass du ohne Gott verloren bist. Sehr schön hat das Jesus erzählt in einem sehr bekannten Gleichnis, wo er gesagt hat, es war mein Vater, der hatte zwei Söhne und der Jüngere, der nimmt sein ganzes Erbe und geht damit in die Welt. und der, Es geht ihm gut, aber er bringt alles durch. Und als es ihm schlecht geht, als er nichts mehr hat und als er Hunger hat und nicht satt wird, da erinnert er sich an den Vater und er sagt, ich muss zum Vater zurück. In dem Moment, wo er es erkennt, seinen geistlichen Hunger erkennt, in dem Fall war es praktischer Hunger, dem Gleichnis von Jesus. Aber das hat Jesus gemeint. Da will er zurück zum Vater und Gott schildert Gott wie den Vater, der schon immer auf diesen Moment gewartet hat. Gottes Plan zur Rettung. Der erste Schritt, den Hunger spüren. Erkennen, dass du ohne Gott verloren bist. Der zweite Schritt ist, das Festessen bekannt geben. Also die Rettung vorhersagen. Das hat Gott sehr oft wiederholt. Und es gibt viele Hinweise im Alten Testament, wo er die Rettung vorhersagt. Und das ist der Grund, warum die Menschen in der Zeit Jesu darauf gewartet haben. Wo ist der Messias? Wo kommt der Retter? Wir brauchen ihn. Gott will, dass wir unsere Situation kennen was unsere Situation ist, das ist der geistliche Tod und wir können das aus unserer Kraft nicht ändern und was seine Liebe ist, wie Gott ist, dass seine Rettung kommt, dass er alles eingefädelt hat. Und Gott will, dass wir das erkennen, weil diese Erkenntnis, die schafft in uns Liebe zu Gott, dem Retter. Wenn ich weiß, der rettet mich, das kostet ihn richtig viel und er macht es trotzdem. Ich glaube, dann fällt es mir leicht, ihn zu lieben. Und diese Liebe ist die Triebfeder, dass wir den neuen Bund halten. Gottes Plan zur Rettung in drei Schritten. Erkennen, dass du ohne Gott verloren bist. Das Festessen bekannt geben. Und das dritte ist die Rettungsaktion durchführen. Und die Rettungsaktion, die kennen wir alle. Das sind drei Stichworte. Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Die größten Feste in unserem christlichen Kalender. Jesus, der Retter. Da heißt in der Bibel auch zweiter Adam. Und wenn man Adam nur mit Mensch übersetzt, sagt man, wieso? Der ist der, weiß ich nicht, 394.000ste Adam. Wieso denn der Zweite? Aber das ist ganz einfach. Adam vor dem Sündenfall war ohne Sünde. Er lebte geistlich und war mit Gott verbunden. Das war er bis zum Sündenfall. Und Jesus war der Zweite ohne Sünde. Er kam zur Welt ohne Sünde, er war geistlich mit dem Vater verbunden. Und nur so konnte er das Leben führen, von dem die Bibel berichtet. Und daraus lernen wir schon was ganz Wichtiges, was ich immer wieder höre. Es reicht nicht, Jesus als meinen Retter anz als meinen Lehrer anzunehmen. Ich kenne einige Leute, auch in meiner Familie, die sagen, Jesus ist mein Vorbild, der ist so ein Lehrer und ich, ich, ich höre das, was er gesagt hat und ich mache das so gut ich kann. So nach dem Motto, er macht's vor und ich mach's nach. Zumindest das, was ich einsehe. Er hat ja auch Sachen gemacht, die keiner nachmacht. Und ich sage dir, du wirst es nicht schaffen. Ich sage es dir ganz deutlich, du wirst das nicht schaffen. Aber wenn du es meinst, versuch's. Versuch's mit aller Kraft. Deswegen hat Jesus mal gesagt, ich wollte, dass du heiß oder kalt bist. Und wenn du lau bist, dann kann ich dir nicht helfen. Wenn alles so ein bisschen egal ist, du nimmst von jedem so ein bisschen. Aber wenn du sagst, nein, ich brauche Jesus nicht, ich schaffe das aus eigener Kraft. Gott weiß, dass das besser ist, weil er sagt, dann bist du erkennen, dass du mich brauchst. Warum schafft das niemand? Jesus tat die Werke des Vaters. Und ohne Gott, den Vater, ging er nicht einen Schritt. Er war im Geist ständig mit dem Vater im Himmel verbunden. Und ohne die Verbindung vom Heiligen Geist zu meinem Geist ist kein geistliches Leben möglich. Es ist eine Lüge vom Satan, wenn er sagt, du schaffst das. Er freut sich, wenn du da im Kreis rennst. Aber es ist nicht wahr. Die Bibel sagt die Wahrheit. Die sagt, wir können Gott nicht gefallen. Deswegen sagt Gott, die sind verloren. Ich sehe es, ich weiß es von Anfang an, das kann nicht klappen. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Dann wissen wir nämlich, warum wir gerettet wurden. Und ich glaube, Gott hat so lange mit seiner Rettung durch den Sohn gewartet, damit wir Menschen erkennen, ich schaffe es nicht, in Gottes guten Willen zu leben, unmöglich ausgeschlossen. Gottes Plan zur Rettung. Und jetzt schauen wir mal, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und dazu erzähle ich die Geschichte von Hannes. Wer jetzt denkt, Hannes kenne ich doch, der neue Trainer von Leverkusen? Nein, den meine ich nicht, sondern einen fiktiven Hannes. Dieser Hannes ist in Schwierigkeiten. Und zwar in Geldnot. Hannes wünscht sich viele Sachen und die kann er sich einfach nicht kaufen. Er ist immer pleite. Und eines Tages steht er am Kiosk vor ihm, ist eine ältere Frau und, und weiß nicht, ob er so Menschen kennt. Meine Mutter ist auch so eine, die sagen, er wird schon nichts passieren und die neuen Bezahlungsmöglichkeiten, die sind ja alle suspekt, ich habe mein Geld bei mir und dann öffnet diese Frau ihr die dickes Portemonnaie und Hannes sieht das viele Geld. Ab Kiosk, weil die wollte danach noch irgendwo anders hin. Und Hannes dreht die Sicherung durch und er reißt ihr das Portemonnaie aus der Hand und schubst sie um, sie fällt hin und dann läuft er weg. Und der Kiosk-Besitzer, der ist ein bisschen crazy, ich weiß nicht warum, aber der hatte eine Pistole, der hat hinterher geschossen. Hannes kriegt so einen Streifschuss am Arm und der kommt. Und er versteckt sich ja irgendwo im Felser Wald. Erstens in einer feuchten Höhle, dann sucht er irgendeine Hütte und äh, sein linker Arm heilt. Aber irgendwas ist kaputt, er kriegt ihn nur noch so hoch. Irgendwas ist ja nicht mehr richtig. Hannes hat jetzt keine Arbeit mehr und er lebt nur von dem geraubten Geld. Aber das verbraucht sich. Er geht in abgelegene Orte immer woanders hin, um sich zu versorgen. Er wechselt seine Verstecke. Er wird ängstlich, dass er erkannt wird menschenscheu. Und er hat Albträume. Er sieht diese alte Frau auf dem Boden liegen. hat erfahren, dass sie ins Krankenhaus musste. Wie geht es ihr jetzt? Hat sie seinetwegen noch Schmerzen? Wie groß ist ihr Kummer? Und Hannes hasst sich selber. Ein freudloses Leben. Und eines Tages kommt Jesus in seine Höhle und sagt, ich habe das Geld der Frau bezahlt. Niemand verfolgt dich mehr. Du bist frei. Und ich glaube, wer schon so ein bisschen die christliche Botschaft gehört hat, merkt genau, genau, das ist Oster. Das ist die Osterbotschaft. Alles ist bezahlt, du bist frei. Und das ist richtig. Aber ich sage dir, das ist nur ein Teil von dem, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Das ist gut, das ist richtig, das ist wunderbar. Und das ist zu wenig. Da war noch mehr. Wir schauen mal auf die Verse, wo haben diese letzten Worte hier so berichtet? Das schreibt, der Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, wir haben gehört, Gott hat vorhergesagt, damit wir wissen, wie sein Rettungsplan aussieht. Also das erfüllt sich alles, was in der Schrift vorausgesagt war. Da sagt Jesus, ich habe Durst. Und sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig steckten ihn auf einen Üsuk-Zweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Jesus sagt, es ist vollbracht. Was alles hat Jesus gesehen, gewusst, was er vollbracht hat? Was stand denn in den Schriften darüber? Wir sagen, das wurde vorhergesagt. Und eine ganz bekannte Stelle finden wir in Jesaja 53. Und dort sagt Jesaja ungefähr 600 Jahre vorher voraus, doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt, wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält, für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen Weg. Doch ihm lud Gott unsere ganze Schuld auf. So berichtet Jesaja. Und wenn man an das Beispiel von Hannes denken, denen fällt felserwald Jesus bezahlt nicht die Schulden und geht dann. Er sieht Hannes voller Liebe an und sagt, folge mir. Er sagt, Komm mit mir, wir zwei jetzt zusammen. Und dann heilt er den Arm. Und er heilt die Menschen scheu. Und er heilt Hannes von seinem Selbsthass. Von allen falschen Bildern in sich und über sich. Jesus starb am Kreuz, um Gottes ganzen Rettungsplan zu erfüllen. Jesus bringt nicht nur mit Vergebung mit Gott. ja, das ist wunderbar. Das hat er gemacht. Klasse. Und es ist gut, wenn wir das wissen. Aber er bringt auch ein völlig neues Leben. Neues Leben. Er bringt Freiheit von allen Folgen der Sünde. Er schenkt uns, dass Gott, der Vater, wieder im Heiligen Geist in uns wohnt. Wir wissen ja, dass der dritte Punkt der Rettungsaktion. Pfingsten. Gott kommt mit seinem Heiligen Geist wieder zu den Menschen, die die Rettung in Jesus annehmen. Mein letzter Punkt, das neue Leben von Jesus erben. Als Jesus am Kreuz gestorben war, das berichtet Johannes auch, wenige Verse später, Durchbohrte ein Soldat seine Seite. Und es kam Blut und Wasser heraus. Dafür gibt es biologische Erklärung. offensichtlich ist wenige, kurze Zeit nach dem Tod trennt sich da so ein Serum und es kommt Wasser und Blut raus. Biologen können das erklären, ich nicht. Es gibt theologische Erklärungen dafür, warum Wasser und Geist. Aber ich habe jetzt eine ganz, ganz einfache Erklärung. Wisst ihr, wo auch Wasser und Blut fließt? Bei jeder natürlichen Geburt. Erst platzt die Fruchtblase dann kommt Wasser und dann kommt auch ganz viel Blut. Für einen werdenden Vater, der das erste Mal daneben steht, einigermaßen schockierend. war dreimal dabei. Und trotzdem habe ich viel weniger gelitten als meine Frau. Und trotzdem haben wir uns eigentlich sehr schnell danach immer total gefreut, weil da war ein neues Leben. Und ich glaube, Jesus hat es vollbracht und ist am Kreuz gestorben, damit wir ein neues Leben haben. Da war es vollbracht, dass du und ich, jeder Mensch, im Glauben an Jesu, Rettung am Kreuz, wiedergeboren werden kann. Das geistliche Leben, das alle Menschen nach dem Sündenfall verloren haben, steht wieder allen offen, die ihn als Herrn ihres Lebens annehmen. Dieses neue Leben wirkt der Geist Gottes in uns. So beschreibt es Paulus. Er hat den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Aber Vater, Papi. Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Die Verbindung ist wieder da, wie im Paradies. Und an die Korinther schreibt er, Gott hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wollen wir aus eigener Kraft und nur mit unserem Verstand Jesus nachfolgen, ist das zum Scheitern verurteilt, halt, ein totes Unterfangen. Wenn wir aber dem Geist Gottes Raum in uns geben, entfaltet sich neues Leben. Wir leben als Diener des neuen Bundes, den Jesus am Kreuz für alle Menschen mit Gott geschlossen hat. Neues Leben bedeutet Gott in mir, ich in ihm geistliches Leben ist wieder da. Gottes neue Herrschaft in mir bedeutet, sein Geist wird mich in alle Wahrheit leiten. Und jetzt ganz konkret, wenn du Teile von Hannes in dir entdeckt hast, ich glaube, keiner von euch wohnt in der Höhle im Pfälzerwald, aber das von den Verletzungen, innere und äußere oder gestörte Beziehung zu Menschen oder Selbsthass, dafür ist Jesus auch gestorben. Dafür hat er sich kreuzigen lassen. Das hat er vollbracht an Ostern am Kreuz. Beispiele, wenn ein Fluch über dir herrscht, ich glaube, so bezeichnen wir das nicht, aber es gibt Bindungen über Generationen und geistlich gesehen ist das ein Fluch, wo die Eltern ein Problem haben und das kommt in der Familie immer wieder vor. Das sagen auch Soziologen, das ist nicht nur eine fromme Sicht der Menschen. Zum Beispiel der Fluch des Alkohols. Es ist statistisch erwiesen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder vom Alkoholiker, wieder Alkohol werden, um ein Vielfaches höher als bei denen, wo die Eltern nicht Alkoholiker sind. Das funktioniert auch mit anderen Flüchen, Sünden. Und davon will Jesus dich durch die Kraft seines Heiligen Geistes in dir befreien. Und an diesem Punkt, ich, ich glaube, dass Psychologen und Soziologen eine gute Arbeit tun, aber an diesem Punkt glaube nicht, wenn sie dir sagen, das ist vorprogrammiert, damit musst du leben. Wir üben jetzt damit umzugehen. Das ist gut, wenn man das übt, aber Jesus ist viel mehr. Das ist ein Teufelskreis. Ja, aber Jesus hat den Teufel und seine Macht am Kreuz besiegt. Er hat den Teufelskreis durchbrochen. Er ist gestorben, damit du frei bist. Wenn eine Lüge dich beherrscht, zum Beispiel die Aussage deines Lehrers oder Freundes, du kannst nichts, du schaffst das nie. Und dann vielleicht ein Erlebnis, das diese Lüge unterstreicht. Du denkst, ja, das ist wirklich so. Und dann hast du Angst davor und dann passiert das immer wieder. Und diese Lüge beherrscht dich. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Er setzt Lügenworte in dir fest, um dich zu binden. Aber Christus hat dich von der Lüge befreit. Er spricht Worte der Befreiung und der Wahrheit in dein Leben. Und ein Satz, ich kenne eine Frau, die ist inzwischen verstorben, die hat ihr Leben lang dran, dran festgehalten. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, der gilt uns an. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Oder wenn ein Trauma dich gefangen hält. Dann weißt diese Bilder kriege ich nicht aus meinem Kopf. Das kann ich mir nie verzeihen. Was auch immer dein Trauma ist, dieses Ereignis aus der Vergangenheit, und du merkst, das begleitet mich durch dein Leben. Ich kann es irgendwie nicht ablegen. Dann sage ich dir heute, Jesus kann auch dein Gewissen und dein Gedächtnis heilen. Auch da ist er der Herr. Das neue Leben ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und was du nicht kannst, das tut der Geist Gottes in dir. Wenn du ihn bittest, ihn wirken lässt und dich von ihm leiten lässt, dann bist du frei für das neue Leben in Christus. Ich komme zum Schluss. Wie Jesus am Kreuz gelitten hat, ist nicht schön. Ich habe mal diesen Film von Mel Gibson gesehen. Das war schwer auszuhalten. Und das ist kein Bild für einen Frühlingsfeiertag im Sonnenschein. Aber Ostern ist nicht das Frühlingsfest der Osterhase. Jesus ist kein Romantiker für schöne Feste. Er will dir nicht die Illusion vorspielen, dass alles gut ist, sondern... Er will es wirklich gut machen in deinem Leben. Er kennt dein wirkliches Leben. Er hat gelitten und hat bezahlt und ist dafür gestorben, damit dein Leben gut wird. Und das, das ist vollbracht. Ostern ist das Fest, dass Gott in Jesus deine Schuld bezahlt hat und dich von deiner Krankheit und deinen Schmerzen erlöst hat durch seinen Tod am Kreuz an deiner Stelle. Er hat gesiegt und schenkt dir und mir damit das neue Leben. Und weil das so ist, feiern Christen seit Jahrhunderten ein großes Fest und erinnern sich daran, es ist vollbracht. Jesus ist für mich gestorben und wahrhaftig auferstanden. Er hat die Tür zum Vater aufgestoßen und dir und mir neues Leben geschenkt. Und nur deshalb feiern wir Christen fröhliche Ostern. Ich bete. Jesus, wir haben so gern die Frühlingsblumen. Und vielleicht Eiernester und was wir uns so alles ausgedacht haben. Und der Frühling ist einfach wunderbar, eine Jahreszeit, wo das neue Leben hervorsprießt. Aber du fühltest dich nicht nach Frühlingsfest, sondern nach die Rettung, teuer erkauft aus lauter Liebe. Und dafür, Jesus, danke ich dir. Und ich danke dir, dass es das Osternfest gibt, das wirkliche Osterfest, den Grund für Ostern dass wir uns nicht Freude vorspielen müssen, sondern dass es Grund zur Freude gibt. Und diesen Grund hast du uns geschenkt. Ich danke dir für dein Opfertod am Kreuz und dass du es vollbracht hast, dass wir das neue Leben in dir empfangen dürfen, weil du alles, alles, alles bezahlt hast. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.